0: Wilfredo Anzuate, que está en la línea presidente del Colegio Médico, mil disculpas no sé si habrá escuchado toda la discusión que se armó aquí en medio de Pero todo
1: esto que es. un gusto, gusto
0: de saludarlo este, doctor, a ver cuéntenos usted que ha estado en este marco porque me parece que en realidad ustedes desde su posición intentan no colaborar digamos con terminar de generar una descalificación casi total que en este momento la población tiene hacia el comité científico, hacia el eh, ministerio, hacia las autoridades en salud, en fin, hay un descontento porque hay un temor muy fuerte y además este, los números noche a noche van metiendo más pánico en la gente. Pero cuéntenos sobre la reunión, sobre los acuerdos que eh, lógicamente ahora les permiten a los médicos actuar en lo que han de denominado el, el tratamiento precoz, pero además de eso... Este, la otra parte, doctor, que es la que no mejora, creo, hasta hoy, ojalá que ya hayan encontrado una solución, que son los pedidos de ustedes en cuanto a personal, en cuanto a medidas de bioseguridad, etcétera, etcétera. Lo escuchamos, doctor, bienvenido.
1: Gracias, Gary. Eh, de verdad que en su comentario previo a la entrevista lo estuve escuchando y muy, muy bien acertado. Todo, todo lo que ustedes comentaron es verdad. La incertidumbre que existe en la población es tremenda si me va a sanar o no me va a sanar, qué medicamento voy a sanar, porque seamos sinceros, yo enfermo de coronavirus voy a tomar lo que me diga y para lo que esté al alcance mío, bajo el consentimiento o no del médico, lo voy a tomar, así dice cualquier poblador, si usted va, si usted lo analiza, eso es lo que dice, qué es lo que nosotros como profesionales en salud realizamos, ver si la indicación está o no está dada. Y como usted lo dijo, no le vamos a pedir permiso al Ministerio de Salud para poder indicar un medicamento. Simplemente lo que se realiza es ver si existe o no existe una indicación clínica para la administración. De hecho, y algo bien claro que usted lo ha dicho, el, eh, perdón la ivermectina no cura la enfermedad, no cura la enfermedad. Ya, no cura la enfermedad. Por lo tanto, por lo tanto, aquí hay algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Está comprobado, está comprobado científicamente de que el eh, perdón, la ivermectina actúa como como este eh, antiparasitario, como antiparasitario, ¿ya? De esa manera, nosotros, eh, científicamente demostrado, ya, está de científicamente demostrado. Pero no se ha demostrado ahora, científicamente, de que el, la ivermectina actúe sobre el coronavirus. En vitro sí se demostró, fue en vitro, ya, pero no específicamente. ¿Qué es lo que ha hecho la gente ante...? Ante toda esta trifulca de que aparece un nuevo medicamento ¿Qué pasó con la hidrocicloroquina? Se acabaron del mercado No hubieron hidrocicloroquina donde comprar Toneladas que compraban para poderla dar ¡Magnífico! Se han ensayado varios Se han ensayado diferentes tipos Diferentes tipos de medicamentos ¿Y qué es lo que han hecho los, los médicos Que han estado investigando sobre ello? y dentro del cual está el Comité Científico Departamental. Tratando de ser responsable con la utilización de los medicamentos, se forman esquemas de tratamiento. Y para formar un esquema de tratamiento, se da uno a la fase en la cual se encuentra la enfermedad. Es una leve, es una moderada o es una severa. Aquí llega algo que la población no sabe, o si no sabe, lo pasa de largo, Gary. Y Jorge, creo que está con usted también.
0: Sí,
1: sí. Aquí, hay algo, sí, aquí, aquí hay algo que nosotros sabemos muy bien. El 80% de la población que se vaya a enfermar del coronavirus va a sanar con paracetamol o sin paracetamol, con un o un, tomando ivermectina o no tomando. Es decir, se va a recuperar como cualquier gripe, como cualquier gripe, como todos nos hemos enfermado de gripe, alguna vez en nuestra vida o muchas veces en nuestra vida, y sin tomar nada muchas veces, sanamos. Eso ha sucedido y sucede actualmente con el coronavirus. Ahora viene el otro porcentaje, el 15%. Ese 15%, que también lo sabemos, es el que se va a internar. Ese se va a internar. Puede ser que tenga los síntomas, que sea moderado, que lo lleve con una fiebre, etcétera, etcétera, y el otro que es severo, que ese es el otro 5% y que va a pasar a la terapia intensiva. Y ahí vamos a necesitar respiradores porque se va a descompensar hemodinámicamente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer nosotros con esto de que el gobierno, nosotros en constante reunión sobre la ivermectina, le pasamos las conclusiones a la viceministra de la anterior reunión, de antes de ayer que habíamos tenido, donde se hacían ciertas recomendaciones a la población, que también la población la conoce porque la di a conocer. Entonces, base a eso, ¿qué es lo que hacen en, el, en la Comisión Científica Nacional? ¿Qué es lo que hace? Aprueba que este medicamento, la ivermectina, sea incluido en los medicamentos eh, de utilización nacional, que se llama Liname. Entonces, ¿qué permite eso? y que nos permite darlo al ser humano, darlo al ser humano en la dosis correspondiente y que el médico lo pueda determinar de acuerdo al caso clínico, pero algo que argumenta acá, dice debe ser bajo un consentimiento informado. ¿Qué hace? nos las pasa a los profesionales de salud, de esa manera nos las pasa a nosotros, la responsabilidad está del médico que lo vaya a dar y por lo tanto le pasamos la pelota a ellos, el gobierno no hubiese hecho nada Gary si nosotros no nos hubiéramos preocupado de un inicio con la ivermectina, porque ya era preocupante la utilización que realizaba la población, que cualquiera ahorita, oiga, larga cola en la, en la, en la farmacia, y uno, yo me acerqué, pero particularmente me acerqué a uno y le dije porque por ahí había algo que regalaba, pues ya quería recibirlo también, pues ¿por qué no? Y le digo, ¿qué están regalando? No, me dice, ¿sabe qué señor? Estamos haciendo cola para comprar Ivermectina porque dice que aquí van a vender. ¡Ah, caramba! Entonces, preocupante la cosa. Preocupante por ahí. Entonces, el comité científico, a raíz de todo eso, es que nos sentamos a analizar y vimos. Lo invitamos al doctor la Bacadía. la Bacadía es excelente, profesional, muy reconocido, muy reconocido y muy respetable en sus acciones. Lo invitamos al doctor Ronald Palacio excelente profesional inmunólogo reconocido, al doctor Mario Llanela, excelente investigador, y otros colegas que participaron de la reunión del Comité Científico. Se determinó que una vez aprobada por el Ministerio de Salud, incluida en el INAME, entonces nos permitía realizar ciertas investigaciones científicas. Y así es como se forma un comité técnico-científico a la cabeza, que el comité científico lo determinó a la cabeza del doctor Elambacadí, para que nosotros podamos tener ya eh, un protocolo de cuánto va a ser la dosis necesaria para poderlo administrar, ya sean a los niños, a los adultos o a los adultos mayores. ¿Cuánto es lo que se necesita para que tengamos una no sé, una concentración específica en el plasma que pueda venir a actuar contra el coronavirus, porque no hay hasta ahorita, no olvidemos, no existen datos científicos ¿cuánto es lo que necesito para poder exterminar o eliminar al coronavirus de mi sistema? por lo tanto, en base a todo ello, Gary, es que este comité técnico-científico nos va mañana se va a reunir nuevamente para poder ya tener los protocolos, cuánto es, cuánto le vamos a dar en los niños, en los adultos, en los adultos mayores, cuánto le vamos a administrar a, si es al paciente sintomático o sintomático o aquel que está internado, en qué fase de la enfermedad le vamos a dar. Eso ya hasta el día jueves le he pedido yo personalmente en el comité científico de que nos haga llegar al colegio médico o al doctor Hernán Bacadí, porque nos juntamos el, el jueves a las cuatro y media nuevamente este comité técnico-científico para iniciar el trabajo de estudio científico con el grupo de pacientes. Eso es referente a todo y haciendo un análisis completo, Gary, desde cuándo se empezó a utilizar la ivermectina y por qué el accionar del colegio médico desde un inicio, porque qué eh, nosotros comunicábamos de que no debemos automedicarnos, que no es conveniente, que no es preventiva, no porque yo esté ahorita charlando con usted, venga y me ofrezca la ivermectina, me la voy a tomar, y de aquí que estoy de ida a una reunión, a la vida primero de mayo para ver las condiciones en que se encuentran y si hay alguien allá enfermo, ¿va a evitar que yo me enferme? No, Gary, no. Y eso lo tiene que tener bien clara la, la, la población. Si yo tomando la ivermectina me voy a desparasitar 100%, porque así científicamente está demostrado, pero no científicamente demostrado que me vaya a evitar que yo me enferme del coronavirus si yo lo tomo estando asintomático y no positivo para COVID. Eso referente a la ivermectina.
0: Ahora, referente era, Sí, perdón, perdón, doctor, perdón, lo escucho.
1: Sí, referente a los equipamientos y si, si tenemos o no tenemos las condiciones. Mira, es muy lamentable, Gary, es muy lamentable. Ayer nosotros, en plena lluvia, salimos, así como estoy de ida ahorita a la, a la vida primero de mayo, a visitar las cuatro redes de primer nivel. Lamentable que dan ganas de llorar, escuchar a los profesionales en salud que no tienen las condiciones mínimas para poder atender a un paciente con COVID-19. No existe un plan de contingencia, un plan estratégico que haya sido administrado o suministrado por eh, por la alcaldía o por el, el, la gobernación. No existe. O sea, ellos están a la deriva, por lo tanto, existe falta de equipamiento, falta material de bioseguridad, falta el EPP, que es el equipo de protección personal, no tienen mascarillas, no tienen eh, barbijo, los guantes se acabaron, los barbijos tenían para nueve en uno, nueve barbijos desechables, por lo tanto, este Gary, eso es muy lamentable. Sobre la declaración del ministro, que ya están llegando los respiradores, este... Yo lo respeto muchísimo, le cuento a, al ministro, muchísimo. Pero ya no creemos en palabras, ya nos cansamos de creer en palabras que nos van a llegar los respiradores. Y cuando fuimos a recibirlo, el cual participé de ese recibimiento con el con el ministro Murillo, oiga, fue grave, ¿sabe cuánto llegaron? Tres, tres respiradores, nada más, estoy hablando del anterior. Ahora dice que está llegando a Santa Cruz... 60 respiradores que ya llegaron a Bolivia los respiradores. Pues yo le digo, Gary, que mientras nosotros no lo veamos, no lo palpemos, no verifiquemos que estén funcionando, funcionando, instalado cada respirador con sus implementos y estoy hablando de la bomba de infusión. Tienen que haber cuatro bombas de infusión por cada respirador para poder controlar hemodinámicamente a mi paciente que está con COVID-19 eh, positivo, descompensado. Entonces, mientras no lo veamos nosotros, el equipamiento. Nos dicen eh, un, un personero del Ministerio de Salud que viene y me llama por teléfono y me dice... Doctor, doctor,
0: doctor, doctor, antes que, antes que le sí. esté echando, le hago una consulta ahí en el tema de los respiradores, porque a mí me parece que aquí hay una falta de priorización de las realidades. Es sí. Ese es el último paso de la enfermedad y el que llega a un respirador lamentablemente la probabilidad de vida es muy baja de acuerdo a la estadística mundial es del 5%. O sea,
1: el que llega ahí así se muere
0: por COVID. Vamos a ponerlo así claramente y
1: crudamente. Sí, del, cinco, de, sí, del 5 de al 3% llega a fallecer.
0: Ya. Ahora vamos a este otro a esta otra a este otro marco, doctor. Si nosotros tenemos en este pro, momento problema en el primer nivel donde el 70% aproximadamente de la población va a ir ahí ¿No? de los que se infecten y yo no les estoy generando ningún tipo de solución no les he generado un plan no hay un plan de contingencia, no hay nada me imagino que de ahí al pasar al segundo nivel hay más conflicto todavía porque el de segundo nivel que está saturado no lo va a querer recibir y de ahí al tercer nivel que debe estar saturado también no lo quiere recibir, hay Así un conflicto es. entre médicos también aquí, una pelea entre médicos si esto le sumamos sí. que no hay ambulancia doctor si a esto le sumamos un montón de cosas, entonces la prioridad de ir al menor porcentaje de gente que va a utilizar el respirador versus el montón de gente que va a ir al primer nivel porque está en el comienzo con síntomas leves de COVID y que puede ser contenida ahí para que no avance en el sistema, para que no vaya subiendo de niveles en el sistema, ¿por qué no reclamar e insistir en ese
1: marco, doctor?,
0: es decir, porque al fin de cuentas Pre los colegas del primer nivel son los que más expuestos están, ¿no? ¿Eh?
1: Así es, Gary. Precisamente por eso es que nosotros hemos formado el Comité de Crisis Departamental eh, Interinstitucional. que Estamos haciendo las visitas, como ya le dije, ya hemos hecho esa visita. Y ayer, casi llorando, una colega nos comenta y nos dice: ¿Sabe cuál es lo peor, doctor? Que nosotros nos comunicamos por teléfono con el segundo o tercer nivel, que tenemos un paciente grave. Y lo único que nos responden, si es COVID, no hay espacio. Y es la verdad, no hay, no hay, Gary. Si nosotros estamos viendo, no tiene las condiciones para poderlo recibir, ¿ya? Y si tiene el espacio, pues ahí ellos ya tienen mito su emergencia esperando pasar a un paciente para ocupar ese sitio. Entonces, esa es la realidad que vivimos, es la realidad que estamos palpando. Y por eso esta Comisión de Crisis, para exigir de forma directa a las autoridades departamentales y nacionales la apariencia de todos los suministros, de todo el equipamiento, de todo el eh, material de bioseguridad que debe tener nuestro presidente. Porque nosotros lo hemos dicho, nosotros lo vamos a proteger siempre y cuando ustedes nos digan la verdad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque quienes más nos acompañaron? Nos acompañó el representante del Ministerio de Salud, del coordinador del COVID-19, eh, nos acompañó el, el doctor José Camacho como secretario de municipal de salud dentro de todo esto, y bueno, así fue como hemos recogido nosotros la impresión de cada uno de ellos y la manifestación directa de que los primeros niveles no tienen las condiciones. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la Comisión de Crisis? Formar nosotros nuestro propio plan de contingencia en coordinación con los directores y los gerentes de salud. Creo que esa va a ser la única forma que nosotros podamos paliar en poco, un poco más, esta pandemia, Gary, ante la necesidad que tenemos y ante no ser escuchado por las autoridades departamentales de que lo que falta es la verdad que dice cada uno de los centros. Y eso para llamar también un poco la atención de las autoridades departamentales. Nosotros lo vamos a hacer, lo reclamos, porque si no también lo vamos a hacer las visitas con los fiscales eh, fiscal, eh, legales para poder nosotros cubrirnos también las espaldas, que no es porque no queremos nosotros atender, sino porque no tenemos las condiciones necesarias o porque no hay el espacio necesario para poderlo atender. Eso, Gary, en cuanto a ello.
0: Muy bien. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Lo dejamos eh, en libertad para que pueda desarrollar su, hoy eh, las inspecciones y demás para lógicamente después tenerlas. Es largo el viajecito, son 64 centros de salud, ¿no?
1: Así es, así es, Gary. Ayer le hemos pasado hasta las 5 de la tarde visitando las cuatro redes desde las 7 de la mañana, pero lo logramos, Gary, lo logramos. Y vimos las necesidades principales del primer nivel. Ahora nos toca el segundo nivel. Y eso es lo que vamos a ir también a revisar cada uno de ellos.
0: Muy bien, le agradezco mucho. Gracias. El, el segundo nivel son cuatro hospitales, ¿no? Para que se sepa. En el primer nivel hay 64 centros de salud en el eh, eh, que tienen un promedio entre cuatro y seis consultorios, dependiendo de los centros de salud.